1: 11 de la mañana y un minuto, Axel. Bueno,
0: el, del 8 al 10 de junio se va a realizar el primer congreso del pensamiento nacional latinoamericano en la Universidad Nacional de Lanús. Y si te parece bien, vamos a charlar sobre este tema con la directora del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte, es Mara Espasante. Mara, buen día, Axel Govendi, te saluda,
2: ¿cómo estás? Buen día, Axel. ¿Cómo estás? Muy un bien. gusto Acá un estoy saludarlos.
0: Con... Gracias. Estoy con Fernando Pearson. Juntos te vamos a bueno, a consultar acerca de qué se trata esto. Contanos un poquito.
2: Bueno, la verdad es que estamos muy contentos y contentas porque es una iniciativa que venimos pensando ya desde hace un tiempo. Y si bien se realiza en la Universidad Nacional de Lanús, lo que nos parece más interesante es que es un congreso que está impulsado... Por más de 50 espacios y organizaciones, tanto del mundo universitario como también del mundo de la cultura y del pensamiento en general, que eh, conformamos un foro que uh -huh. lo llamamos Pensamiento Justamente de Nacional Latinoamericano sin la i, lo cual esto conlleva una definición en sí misma, ¿no? Claro. De, desde dónde nos posicionamos y, y bueno y desde dónde miramos la realidad argentina y la realidad latinoamericana. Y nos vamos a reunir eh, en los días que vos mencionaste, en el mes de junio, a partir de cinco grandes ejes que los pensamos como grandes problemas de, de la vida nacional. Cada eje va a estar integrado por mesas temáticas porque la propuesta es poder realizar un encuentro que esté dirigido al conjunto de, de la sociedad, de la comunidad, de organizaciones políticas, sindicales, obviamente para los estudiantes, docentes e investigadores, pero que también sea un espacio donde presentar producciones e investigaciones
1: Ajá. dentro
2: de esta gran corriente que, que es el pensamiento nacional latinoamericano. ¿no? Sí. Nos parece que muchas veces trabajamos en, bueno, en, en la UNDAB, en la UNLA, en una gran cantidad de universidades uh -huh. eh, con trabajos similares o, o, o que podrían entrar en diálogo, pero el mismo, la misma dinámica cotidiana nos lleva a que, a que cada uno y cada institución tenga su propia agenda. Entonces, encontrarnos nos parecía un bueno, realmente una instancia fundamental eh, en, para la academia en la Argentina, para la producción científica, pero también pensando en los grandes problemas de, de la nación, que si la universidad y los espacios que se dedican al pensamiento, no producen y no ponen al servicio de, de poder, bueno, pensar soluciones para estos problemas, ahí uh -huh. aparece la pregunta de ¿para qué estamos? Claro, <ríe> claro,
0: Mara, y, y fundamentalmente por lo, lo, los cambios de aires que han venido en la región, ¿no? Esta cosa que ha ocurrido, por ejemplo, en, en Brasil, con la llegada de Lula, digamos, esto también incentiva un poco, porque si no, uno estaba como medio coartado. Vos recién decías que al sacarle la I, decir nacional y latinoamericano, sacarle la I, decir nacional, latinoamericano, es eh, que era decir que estamos un poco dispersos con respecto a un pensamiento más global, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual. Eh, cuando pensamos eh, en la nación, obviamente que la primera representación que todos y todas tenemos es la Argentina, porque han pasado 200 años de construcción de un Estado-Nación argentino, sí. y esto es innegable. Pero lo que planteamos un poco desde esta corriente de pensamiento es que eh, el gran desafío es volver a mirar una instancia superior, o lo que Manuel Ugarte, justamente como se llama en nuestro centro, planteaba como un nacionalismo superior, que es el nacionalismo o, o la construcción de la nación latinoamericana. Claro, la, patria la patria grande. La claro. patria grande, que él de hecho la llamaba así, ¿no? Uh -huh, Por primera vez eh, utilizó ese, ese nombre propio en los años 20, del siglo 20 justamente. Uh -huh. Y mmm, bueno, y justamente decir, bueno... Éramos una nación, somos un bloque histórico, cultural, muy diverso y heterogéneo, pero que tiene muchos elementos compartidos uh -huh. y fundamentalmente una historia de lucha. Porque los problemas, los grandes problemas que nos atraviesan, como argentinos y argentinas, también atraviesan el conjunto de la región. Y por eso creemos que pensar los problemas de acá implica pensar los problemas de América Latina. Y como vos decís, sí, es un impulso importante porque... Eh, justamente los gobiernos de signo latinoamericanista necesitan también de eh, acompañamiento de, de los pue de los pueblos en su conjunto y también de los espacios, por ejemplo, de producción de conocimiento. Uh -huh. Y esto, bueno, obviamente que genera entusiasmo, a pesar de ver las dificultades y los condicionamientos que, que esta etapa, tal vez donde hay una gran cantidad de, de gobiernos que optan por la integración, bueno, sí. Dificultades muy propias de, de esta nueva etapa histórica, ¿no?
1: Claro. ¿Qué tal, Mara? Buen día. Fernando Pearson te saluda. Eh, estaba, Buen día. Estaba pensando, mientras te escuchaba atentamente, que quizás seamos incluso los argentinos los que más necesitamos estos foros para latinoamericanizarnos, porque a veces yo creo, o al menos cuando hablo con este, referentes universitarios de, de Latinoamérica, que nosotros estamos más este, europeizados, europeizados mm. sí, que por ejemplo hermanos, nuestros hermanos peruanos o bolivianos o paraguayos, este, viene bien esta gimnasia, primero quiero saber si estás de acuerdo conmigo, tal vez no sea como yo lo, lo veo, eh, pero viene bien para los argentinos latinoamericanizarnos un poco más.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, la verdad es que sí. Si bien el europeísmo atraviesa el conjunto de la Academia Latinoamericana por la misma historia, uh -huh. de la universidad particularmente, pero es verdad que en la Argentina existe este sesgo que todavía tenemos de nosotros, nosotros bajamos de los barcos. Claro, claro, Hay claro, una, claro. una construcción simbólica, identitaria, uh -huh. que de hecho es uno de los ejes de, del Congreso de cómo construimos nuestra propia identidad y nuestra percepción uh -huh. de lo que somos, sí, porque claro, si no nos sí. sentimos parte de, difícil va a ser que podamos construir algo o que podamos... Conocer, estudiar y aportar algo que no nos sentimos parte
1: claro. Y
2: especialmente en los ámbitos universitarios en Argentina Yo creo que sí que le falta muchísimo, muchísimo Para mirar al conjunto de la región Para vincularse desde cuestiones muy concretas Como cuáles son los autores y las autoras que se leen uh -huh. Cuáles son los países donde se busca hacer intercambio Tanto docente como, como estudiantil Desde en qué revistas buscamos publicar Todo todo claro, está claro, como claro, al revés, claro, digamos, claro, según esta, claro. esta es nuestra perspectiva, ¿no? Uh -huh, Porque claro. el lugar sigue siendo y la referencia sigue siendo Europa. Claro. O los Estados Unidos según las disciplinas. En el campo de las humanidades y ciencias sociales, Europa es un poco, salvo por ir a sociología, que la escuela... Eh, norteamericana está fuerte, bueno, el resto es como siempre ha sido, Bueno, en mi caso vengo de, de historia, a la historiografía francesa, ¿no? Bueno, claro, toda claro. la tradición propia de, de, de mirar allá. Claro. Y así que estoy de acuerdo totalmente. Y eh, esto también nos, nos pone frente a un desafío, porque eh, inclusive quienes eh, adherimos a esta matriz de pensamiento también tenemos que hacer todo un camino de, de, de construcción mm. o de desazonzarmos diría jaureche sí, claro. porque estamos cruzados y nos formamos. En esta cultura universitaria y en esta cultura científica, ¿no? Sí,
0: sí, sí. También veo que hay como dos visiones, ¿no? Más al sur tenés una visión más europea y más al norte una visión más norteamericana, ¿no? Este, sí, por ejemplo, sí. yo pienso, qué sé yo, en Venezuela, por ejemplo, México, o, o, o Brasil también sí. tiene una parte, ¿no? De que miran mucho a los Estados Unidos como modelo de, 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 de muchas cosas, ¿no? Eh, y sí. nosotros tenemos como una visión, digo, hay que desconstruir en todos lados, ¿no? Para tener sí. una visión más propia.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, también es propio de las influencias imperialistas que hemos sufrido a lo largo de la historia, que fueron diversas y... Y, y también fueron más acentuadas en algunos espacios vinculados a Europa, en otros a Estados Unidos ya en el siglo XX. Uh -huh. Sí, comparto lo que vos decís. Pero bueno, me parece que lo importante es encontrarnos, poner estos temas sobre la mesa claro. y fundamentalmente articular, porque esto es un el foro busca ser horizontal con el desafío que esto implica, porque al ser más de 50 espacios, eh, obviamente que presenta muchos desafíos, y la propuesta es que sea un congreso itinerante, que el primero se realice en la UNLA, pero que eh, pueda hacerse en forma bianual. Entonces, bueno, está buenísimo. El, el segundo uh -huh. será en el 2025 uh -huh. y veremos dónde, en qué universidad, eh, qué universidad toma la posta, seguramente eh, la Universidad de la Plata, con que venimos trabajando, Ajá. bueno, eh, eh, y de hecho esta iniciativa surge a partir de un congreso que varios espacios eh, nucleados también en la Universidad de La Plata habían promovido para el 2020, justo con cuando inició la pandemia. Ajá. Y bueno, y a partir de, de retomar esto, cuando empezamos a salir de la pandemia, empezamos a dialogar con los equipos de trabajo de allá y dijimos, bueno, vamos a relanzarlo. Pero desde el sur. Ahora desde, desde el conurbano sur. Está
0: muy bien. Está muy bien. bien. Y, ¿Y algunas universidades extranjeras, por ejemplo, también como pensar, qué sé yo, este, universidades de Chile, universidades de Perú,
2: Mira, está generando mucho interés y cada uno de los espacios que integramos el foro tiene a su vez vínculos con otras universidades. En esta instancia lo uh -huh. que propusimos fue organizar con espacios desde acá Ajá. como para tratar de ordenar y, y conformar el foro. Claro. Y van a estar el resto de las universidades dando sus avales, participando. Eh, bueno, de hecho me confirmó ahora la Universidad de Paraíba que va a participar. Van a enviar docentes de forma presencial, o sea... Cada uno con su realidad, como pueda, en forma híbrida, a distancia o presencial. Eh, la idea es que estén, que sea un espacio que tienda justamente a articular con, con otros, otras universidades y otros equipos que estén en la misma línea. Uh -huh. Pero por ahora, lo que es la organización y el foro, lo estamos armando con espacios de acá. Eh, esto, con una dice, es una cuestión logística. Está, claro es estamos claro.
1: armando es porque todavía hay tiempo de incorporar cosas al... al, al a las este, a las jornadas
2: a las jornadas Sí hay como dos formas de, de sumarse por un lado el foro es un espacio abierto por lo tanto los eh, aquellos centros culturales espacios universitarios equipos de trabajo carreras uh -huh. bueno de hecho de la UNda forma parte de este foro y, 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 y están como organizadores la licenciatura en Historia, el ciclo de Ajá, complementación claro, curricular, sí. en el cual di clases, un muy ciclo bien, querido muy querido para bien, mí, hace muchos años, bien. fui docente de onda. Sí, bueno muy bien. Sí, sí, sí en la cátedra con Norberto Galasso, cuando ah, se creaba Dios, la, la carrera. Claro, y claro. bueno, ellos están como organizadores, está obviamente bueno en, en el comité Atilio Borón Marcelo Rodríguez, Paula Klachko, que están trabajando eh, en, en el foro. Uh -huh. eh, pero digo, el foro está abierto por un lado, y después el programa de las jornadas del Congreso está en construcción porque lo que hicimos fue definir mesas de trabajo, que Bien. eso sí ya está como fijo y, y vamos a presentar las ponencias que recibamos uh -huh. y que sean aprobadas, pero después hay otra instancia de, de propuestas de talleres que está abierta para que todos aquellos que tengan un, una temática que les resulte de interés trabajar la puedan presentar y a partir de allí tomemos todas las propuestas que se presenten y armemos un programa, eh, bueno, para que realmente sea participativo uh -huh. y, y con temas diversos de, del pensamiento nacional. que ya claro. de por sí, bueno, es transversal a, a todas las disciplinas, ¿no? Porque sí. es una forma de mirar la realidad, no es que solo va a ser un congreso de historia, del pensamiento, ni mucho menos, sino que la idea es pensar los problemas desde una perspectiva. Por eso nos parece también que es enriquecedor.
0: Bien. claro, claro.
1: Yo, yo creo que este, conforme nos vayamos arrimando a junio tendremos que tener una o dos charlas más si te <risa> claro. parece Mara claro para ir recordando y teniendo bien presente sí, sí. Eh, el congreso eh, y yo lo último de mi parte que quisiera este, compartir con ustedes es imagínense si ¿sí? este, este congreso que se está haciendo a partir de casas de altos estudios este, lo hubiéramos tenido eh, mucho antes. Quizás hoy no se vería los reclamos, por ejemplo, de los pueblos originarios como actos criminales. Y hablo de mi gobierno, el propio que yo voté. ¿eh? Así que este, me parece que estas cuestiones construyen y mucho que las tenemos que aprovechar.
2: Sí, tal cual, tal cual. La disputa por, por el sentido y la construcción de sentido es uno uh -huh. de, de los grandes temas del siglo XXI. Así que bueno, esperamos... Ahí aportar algo y simplemente, como vos decís, esto va a ser como un proceso. Ahora, por ahí recordar para quien nos esté escuchando, uh -huh. que está abierta la inscripción, no es arancelado, es gratuita la uh -huh. participación. Bien. Para asistentes ya directamente se pueden inscribir. También está abierta la presentación de los resúmenes para los trabajos eh, de cada una de las mesas hasta el 15 de marzo, ahí todavía un mes. Y también está abierta hasta esa fecha, hasta el 15 de marzo, la propuesta de talleres. Así que bueno, está, tenemos un mes como para convocar a, a presentar trabajos si y uh -huh. ya quien quiera asistir ya se puede ir inscribiendo, ¿no?
0: Perfecto. Y entonces, bueno, te comprometemos para dentro, sí, pasado
2: el mes,
1: sí.
0: charlar para ver cómo venimos y eh, de un alguna abrazo, manera ir un abrazo, acercándonos.
1: Un abrazo de acá para la compañera Ana Jaramillo.
0: Sí, señor, Le mandamos, claro. Claro, mando. claro que sí. Sí, claro sí, que sí, sí. Sí. Claro que sí.
2: Que está al frente de todo esto. Eh, me imagino que
0: sí, me imagino que sí. Mara, muchísimas gracias por esta charla con la Radio Muchas Universitaria. Gracias.
2: Muchas gracias, un abrazo.
0: Un abrazo grande. Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio Unda.